0: 大家好，啊，那个我们工作室只有三个人，其中有一个还在香港，所以我们每天开发的话就是通过视频跟那个人聊天，然后基本上我们每天只需要跟一个半人去打交道，然后今天看到这么多人确实有点紧张，所以有些地方说错的话，请大家原谅一下啊，然后我们直接开始说吧，然、啊、后今天想说的就是真实像素。呃，其实说这个最早的时候是因为，觉得最近越来越多人提到像素的话，觉得像素是一种很简单，呃，很廉价，甚至觉得很粗糙的一种这种游戏。然后选择像素的话，基本上这种就放弃了这个游戏画面这一块。那、呃、其实我觉得这是一个误解。那、呃，呃。现在的话 ，3D 技术其实图形技术已经发展的非常好了，然后但是 2D 像素其实也是一样的，在经历了巨大的改变，然后，呃，然后下面我要说的基本上都是基于我自己个人开发的经验，然后涉及到一些像素的方法的话，呃，其实是仅仅只是我去描述下，因为不适用所有的这种风格。嗯，那现在是这样，<咳>然后我们就可以看一下传统像素。其实最早的时候，我、嗯、们接触到呃像素游戏的时候，作为当时仅仅可以用的一种、呃、美术方法的话，像素是很精美。它当时所要传达、所要表现的目的是模拟真实。那当时的话，作为这个电子艺术的一种像素的。是，呃，拥有更多的这种精细的画面，呃，更丰富的色彩，更流畅的动画，然后我们可以看一些图上面的东西。呃，其实最早的时候，你可以看到像素画面非常棒的，然后它的过渡也非常多，然后整个所要所要去表达都是真实的，模拟真实的光影，然后，呃，但是随着这两年三 D 的发展，然后这种更立体、呃，更加成熟的这种方法呢，就基本上取代了像素，呃，作为这个主流的游戏游戏的资源。这个时候基本上像素是退居到地下，然后，呃，直到近几年这个独立游戏的兴起，然后越来越多独立独立制作人还是选择像素这种这种成熟的风格，然后他这种独特的独特质感、图像精灵开始受到更多独立开发者的喜爱，呃，更多的风格、更多的思路、更多的方法和更多的技巧。这个像素也可以发生了巨大的改变。那退去写实的目的以后呢，像素慢慢开始做的它的目的就是，呃，趋于两种风格，一种就是现在主流中比较看到比较多一点的这种抽象化的这种风格。那抽象化的这种风格，呃，主要是用色块去表达画面。这种方法趋于现实，现在这个设计上扁平化的概念，呃，整体上也更具图形化和装饰性。那我可以看到这个像最后这个这个 Super Time Force， 它就是一个这种呃抽象化的一个比较典型的一个例子。它的画面就是比较简单，然后它的颜色也比较呃比较快化，然后。这种这种话就是，像这种这种情况，这种风格的话，大面积这种斜面这种传统像素中特别必备的手法，在这种风格里面也慢慢的被去使用。那由于不需要被呃被传统的很多方法去束缚，啊、呃，也不需要有太多规矩在里面，那看起来是呃很。易于上手，而且饱受玩家们的喜爱，导致呢很多美术一开始的时候选择像素，就开始选择这种方法。但实际上，我个人是不太建议这种，因为你看起来其实很简单，但是其实对美术个人的这种要求，还有这个对扎实的基本功和设计上设计功底，其实要求是更更高的。那以这个 Super Time Force 就最后最下面这个来看的话，就是它其实这种呃竖面的去控制整体的结构，然后那种墙啊这种，还有这种横面的这种墙，然后用斜面去打破大量直线带来的这种画面的僵硬，像这种呃楼梯的部分，它其实就是让你这个画面看起来。更加的不会觉得特别呆板，呃，颜色的过渡呢，还有这种前景后景的搭配，包括对比度更高的人物和特效，那可以看到它的人物的其实人物的这个对比度饱和度其实要高于这个场景的，那这种等等这些都在保证的这个整体画面的这个氛围达到制作者的一个目的。其实这些东西对于一个。刚入刚入行的这个像素美术来说，这个是非常困难的。那还有一种，就是写实啊，就是，那就是现在还有一帮人就是在还是按照这个，呃，前辈们的这种足迹去用像素写实。那我自己现在也在去做这样的事情，那。这种的话就是漂亮的画面、丰富的细节，细心的去排列每一个像素点。同样也是我们可以看到，现在的这种造型和审美技巧，其实也在影响着这些，呃，看起来非常老派的这种像素，啊、呃，颜色、啊、色板，还有这种，呃，整个这种 3D 技术带来以后这种光影效果，其实也在影响着这个现在的像素。那。无论怎么改变呢？呃，像所有美术门类一样，那像素呢，也应当从基础做起，让扎实的基本功能才能让你更好控制。啊、呃，过往我认识的一些美术中间，包括我自己，其实最早接触像素的时候，都是很作为美术的话，其实是非常抵触这种风格的，因为它不像这种大图，不像 3D， 也不像这种位图的这种东西。它可以让你去发挥的很多，但是像素这种，就是它的尺寸缩小了，机制的这种尺寸呢，就像枷锁一样，其实限制了你的各种发挥，呃，根本没有办法很好的控制和掌握。呃，我自己的解决方法其实除了大量的练习以外，呃，这个肯定是必须的，因为美术其实大家现在都知道，就是技巧放在一边。你的这种花的时间和精力，这个是非常重要的，所以你需要花费大量的时间去练习。那除了这个之外呢，从根本的了解像素的原理，了解它的优缺点，呃，知道对错，清楚什么是优秀的像素图，这可能是一个非常重要的一个技巧。嗯，然后我们就来看一下这个比较基础的几个像素标准。啊，图上面这些，我们可以看到上图和下图有很多的这个这个区别。其实上面是错的，呃，下面是对的。上面的这种斜线会感会感觉它有一点糙，然后有一点这种呃锯齿感。然后那个圆也不是很圆，啊、呃，符这个圈的地方呢，它也是觉得很很糙，很很,很有锯齿感。然后最后那个黑色的，可能大家一般如果不是对像素有一些这种了解的话，可能看不太出来。其实它那个的话，也是觉得锯齿感会比较多一些，它的这种过渡也不是很流畅。啊，其实这个有一个特点就是，那正确的这个方法是，呃，长短长，这是我总结的一个方法，就是当你遇到一个斜面一个圈的时候。你需要有一个长短长的这个，这个去表现它，一个长的像素接上一个短的像素，再接个长的像素，这个规则按这个规则去画的话，那这个是正确的。然后斜线的话，其实是均长，只要你保证每一个斜线的长度是一样的，这个出来以后它是一个非常正确的一个排列方法。然后还有就是最后这个球，这个球可能是一个比较特殊一点的。呃，这是一种描线填充的一种方法。描线填充以后，就是你有一个边缘线以后去填充它里面的颜色。呃，这种在这个里面，我们需要做的就是要注意顶部的亮和底部是不一样，的，顶部更亮一点，底部更暗一些。按照这个规则去画，其实就正确的。那呃，除了这个拍点以外呢，呃，我们还要去。注意的就是色板，也就是色阶这一块，这个是非常重要的。那它的重要程度其实可能要高于这个描线、排点这一块，因为补色的意义呢，让图看起来更丰富、更立体，减少锯齿感。但是呢，这种过度的这种增加色阶，只会让你的像图看起来颜色呢对比度下降，颜色都混在一块了，然后。呃，看起来就特别的糊，像上面那个图，呃，这个、可能看不太清楚啊，就是这个绿色的下面这个，绿色下面这个颜色会比较多，其实它有很多是没有用的颜色，啊、呃，上面这个就比较简单一点，三个颜色就可以概括整个这个画面。那其实像素在很多时候大家说的时候，像素，什么才是真正的像素？呃，我个人觉得它其实是一个。像素点本身对这个画面会产生很大的影响，就是我们某种意义上来说，你拿到每一个二 D 的图放在你的眼前，它其实看起来都是像素点组成的，但是最大的区别是，像素点本身它的一个它的改变呢，会对这个画面产生巨大的改变。然后在同一个色板下，我是建议这个饱和度统一一点。然后我选择这个基础色，也就是这个图里面最深的那一阶那一个色阶。那一般偏灰度偏高一点，降低饱和度。然后这个作用是把更多的空间，呃，让给这个上层的颜色，让上层的颜色更清晰，要表达东西更清楚。那而且这一层的颜色，在不同的颜色这种搭配下面。会产生巨大的影响，那、呃、切记控制好你的色板，呃，增加每一个颜色都要好好考虑，别让多余的颜色混进去。呃，新手的话，我建议一般是用四、四、四到五个颜色，颜色越少呢，你要控制的东西越少，然后你需要关注的点就越少。那抛开饱和度、对比度这些所有的问题呢，新人一个这时候就需要只需要把注意力放在这个像素点之间就可以了。那最后呢，我们来看一下我画的这个一个像素的步骤。那这是一个我现在做的一个像素游戏，就是刚刚说的不赚钱的游戏。这个这是一个末日题材的一个这个 RPG， 然后这是里面的一个小 boss， 呃，骷髅王。然后那第一步就是我拿一个像素点。去起稿，然后这一点的话，其实主要目的就是构思整个几分造型。这个点我一般也会在这个草稿本上面去把这个大概的一个形象去构思好。那反正在这边的第一个目的就是这样。那第二步就是用面去概括这个轮轮廓的剪影。那顺便把这个细节给修一下。呃，前面说这种呃点的地方。和线的地方去修一下。呃，除了这种方法，其实还有主流的像素的画法，还有另外一种，就是刚刚说的描线。用描线的话，就是把第一个第一步的话，把这个线修整好。然后这个有点像这个日式的一些这个人设里面的一种方法，就是你有一个很好的一个线稿以后，在这个基础上去填色。然后这两种方法都很都很好用，而且都可以。呃，第三步啊，有了这个轮廓以后啊，我们开始去修这个细节，去把这个形象给固定下来。那这个时候基本上你要把这个基础的颜色也给确定了，包括这个后边翅膀的颜色、脚的颜色，然后这个衣服的颜色。这个时候就是把这个事情就一块注意了，然后。这一步的比例、造型什么的要一定确定了，因为如果你这一步没有做好的话，后面这些修改就变得很非常困难。呃，然后第四步就是继续添加细节，啊、呃，颜色该突出的突出，该这个弱化的弱化，然后顺便再修修细节啊、呃，基本上这个就是一个很完整的一个像素的一个造型就可以了啊、呃，所以说了这么多呢。其实像素是讲究这种点与点、线与线之间的准确性、颜色之间的对比，多一个像素都会发生微妙的变化。然后像素点对画面的确定性、精准的排列和控制每一个像素点，这个才是一个像素的一个真实的重点。那呃,呃，最后。其实我还想说一点，就是，说的像素，其实平时大家多去看一看这种画的好的，然后去看一看一些呃前辈们他们去做的一些像素图，因为像素发展的今天其实有很大的变化，但是前辈们留下了一些宝贵的财产，其实是对我们有很多的帮助的。他们在处理一些线、处理一些面的时候，处理一些对比度和颜色的时候，其实有很多的技巧在里面，需要我们去多去学习，然后必定离不开大量的练习和努力。那请放弃偷懒的技巧方法，然后最后想说就是，美术世界没有什么金手指可用，所以你要多多练习。谢谢。谢谢墨然，现在我们还有点时间可以提问，大家有没有问题？好，志愿者请给一下话筒。嗯、呃，像素，像素它在发展的过程中，其实带呃有两个派系的，一个是日系的这个其实是实用派系，还有一个是欧美的其实是一个艺术派系，呃。怎么看待？如果我们整个的一个屏幕已经发展到幺零八零 P 甚至四 K 这样的一个呃分辨率情况下，呃，让这个像素看起来不是呃除了呃卖这个情怀，还有没有更好的方法？说是呃让高清的一个画面上也可以有非常好的一个新的这种用户的一种喜欢。嗯，呃，我自己现在的方法是我们在做一个说了刚刚是一个这个末日题材的一个 RPG。其实，在做这个游戏的时候，也在考虑这个问题：怎么样保证传统像素的这种过渡、这种很精细的这种这种方法，然后再把现在大家流行的这种，呃，非常这种抽象的这种画面结合起来。那我觉得把，把注意你控制好你的色板，把颜色，其实我个人的话，就把颜色降得更低一点，把你的色板数量控制。然后现在其实主流上，大家喜欢用一些。呃 ，3D 的这种特效，像这种法线贴图这种技术应用到这个像素里面，嗯，这个我觉得是一个让这个画面看起来更漂亮的一个方法。嗯，谢谢。你好，老师好。哎，我是想这样问一下，就是我们现在在二 D 方面做了很多这种像素风格的东西吧，但是最近随着这三 D 潮流的兴起，我们看到很多呃 low poly 风格的东西开始出现，但是这种东西更多的还是在开发层面上，市场上的产品比较少。那老师，你觉得像这种 low poly 风格，它未来会不会成为？呃，像素风格的一个传承，或者它会不会被更多的主流市场所接受？是这样、嗯？我觉得它会是一个，嗯，它不会是一个主流的一个一个风格，它可能会比较的，还是会比较地下一点。但是我觉得这种东西就是一个，其实很多时候大家选择像素游戏，其实就是比较有针对性，嗯。选择像素游戏基本上都是呃对这种画面，其实是有更多的要求在上面，然后他不会觉得这个，呃，会觉得很差，会觉得这个有什么问题，所以他取代不了这个现在这种作为主流，他取代不了，他可能会成为一种，呃，大家更范式向的这种、更核心向的这种风格多一点。想，我想问一下，就是这个像素化现在就是像素游戏也很多，它里面有很多动作，这些有什么更好的办法或者是快捷的方法去做像素化的动画？呃，呃，我觉得这个方法就是很简单，去画。嗯，你好，那个我想说一下，我是个从来不会美术的人，我的功力就是儿童简笔画的水平。如果我想展现我的游戏的话，那我可能是要重新的去学这个像素，因为我感觉像素它是个门槛很低的一个画画水平的东西。就你对我们这样子的就是极度小白的人去学画这个像素点，你有什么就是啊好的，比、就、如、是、说指导的地方？我觉得就是嗯两点，一点就是。去注意从基础开始，所以我刚刚也说到，不太建议很多很多人去开始去用比较现在比较这种呃 low-fi 一点，或者说这种就是、呃、抽象化一点的这种像素。呃，我建议还是从基础的像素这种传统的这种开始，甚至如果像你这种没有基础啊，你就从 G B 开始就可以了，颜色很少，几个颜色就可以，四个颜色搞定所有问题。那等你有了基础以后，那后面很多事情就很好弄，所以还是得画。